0: Sejam todos bem-vindos ao Nuca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. E o que nós achávamos que ia acontecer, acabou acontecendo. Todo mundo tentou se convencer que não ia, existia esperança até a última rodada, todo mundo falava que o Imortal ia prevalecer e no fim o Imortal morreu. Se morreu, é Imortal. Caímos a série B, temos o nosso terceiro rebaixamento. Ai, 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 ai. Hoje nós vamos falar sobre essa experiência transcendental que foi a queda para a segunda divisão pela fucking terceira vez. Vamos falar sobre os culpados dessa queda. Coisa que a gente já está falando faz um bom tempo, nos últimos dois anos que a gente está com esse podcast. A gente vem falando, creio que todos aqui vêm falando para seus pares há mais tempo até, mas nunca é... Nunca é demais repetir e apontar dedo Também vamos falar sobre os movimentos geniais da nossa diretoria Sobre como o Grêmio toma a atenção do Brasil Como talvez a diretoria mais incapaz da história do futebol brasileiro Hoje temos um quórum gigantesco Porque todo mundo tá puto a fim de destilar raiva Comigo está o Jason
1: Esse é o fim meu único amigo. O fim.
0: <risos> Felipe Rolinho, Rony Messi veio nos dar o ar da graça.
2: Só uma palavra: depressão. <risos> vergonha, vergonha! Analhas!
0: Cassiano, o nosso Cassigol, também veio prestigiar-nos.
3: É triste, né? Fizeram um esforço danado, mas conseguiram.
0: E direto do sul profundo do Rio Grande, Everton Quartieri nos deu o ar da graça.
4: Acabou, gurizada. Infelizmente agora o Grêmio não existe mais. Procurem coisa melhor para fazer da vida de vocês
0: ó, <risos> oh, mas eu vou falar uma coisa que bom que acabou de uma vez, né cara podia ter acabado até antes da última rodada ficar aí se enrolando, se enrolando, se enrolando até a última rodada foi um puta de um saco, que experiência merda então vamos já conversando sobre como que foi essa última rodada Vocês acompanharam o sofrimento assistiram o jogo ficaram contabilizando os adversários ficaram tristes quando o Bahia fez gol felizes quando o Fortaleza marcou, como é que foi?
3: Olha, apesar de eu estar bem cético já nas rodadas finais, não vou mentir, cara, acompanhei até os 39 do segundo tempo do jogo de Juventude, eu acho que foi o pênalti que eles deram um gol, eu tinha esperança.
0: Cara, eu tava acompanhando por esporte, tava ali dando uma olhada, é. tal. Tá, primeiro tempo eu acompanhei inteiro, focado ali. Daí minha mãe falou, ah, vem aqui em casa comer um pedaço de bolo, fui lá comer um pedaço de bolo com a minha mãe, comecei a trocar ideia com ela, falei, quer saber, não vou assistir essa porra mais, vou ficar ali com o alerta do celular ligado, que acontecer pra acontecer, e seja o que Deus quiser, não vou perder meu tempo familiar com uma história tão triste quanto a do Tricolor Gaúcho. Jason, você assistiu, acompanhou? Cara, eu assisti, mas eu admito que eu assisti
1: bem de sangue doce. Tanto que eu preferi não ir na arena. Porque eu imaginei que o Grêmio conseguiria vencer o jogo com o Atlético Mineiro, que efetivamente conseguiu. E que ia assim, ser é muito mais importante acompanhar os resultados paralelos Para ver o que acontecer. Né? Foi o que aconteceu. O Grêmio fez uma partida ok contra os reservas do Atlético Mineiro que tal e não queriam jogar. Né? Não tão como quanto deveria, inclusive, Constant. partida longe estar tá boa. Mas Vá Começou nessa e ficou... Ah, nenhum dos, claramente, nenhum dos outros times queriam jogar, então... Quando caiu, eu já tava completamente tipo, ah, whatever. A gente já esperava isso. Eu Pelo menos, que... desde o jogo contra, a Bahia, eu, contra o Bahia, eu acho que todo mundo já sabia que ia cair.
0: Não só nós, no nosso jogo, tinha o Atlético Mineiro ali totalmente sem vontade... O Corinthians estava totalmente sem vontade, não estava nem aí para jogar pro, contra o Juventude. Acho que nem se o Bolsa tivesse jogado uns 20 milhões de reais na mão dos caras, tipo, um, um milhão, dois milhões por jogador, eu acho que os caras não iam jogar, cara. Não estavam afim, não estavam afim mesmo. O Fortaleza tava, né, cara, porque queria se despedir da torcida em bom tom. Foi, foi bacana ali o que rolou com o Fortaleza, inclusive parabéns para eles que estão indo para Libertadores da América direto Primeira vez que um time do Ernesto vai direto para Libertadores da América e isso é massa. Enfim, eles tinham motivação. O Corinthians, cara, sempre foi o nosso algoz ali dessa última rodada. Não ia acontecer nada mesmo por causa deles, né, cara? Que eles não estavam nem aí. E o que teve um gol no lado.
2: Cara, o pior é que eu assisti assim, muito empolgado, né? Fui no mercado, comprei cerveja, sentei chamei uma amiga para assistir. O Grêmio fez 3x0 eu falei, bah, vamos ver outro jogo, né? Aí tava vendo o Corinthians, tipo, corpo mole, depois um gol anulado. Aí minha amiga começou a chorar, né? E eu, cara, calma, os caras, ó, tão bem, foi um gol anulado, vai dar bom. E o Fortaleza tava jogando bem, até que o Grêmio toma dois gols. Aí eu tive que voltar pro jogo do Grêmio, eu fiquei assim, perplexo, cara, porque... <risos> Pô, será que a gente não vai bater nossa parte? Aí, cara, me deu no que deu, né, cara? Depressão. Total, cara,
4: cara. Eu, eu não vou mentir esse, Nessa reta final é, Sei lá, nos últimos dois anos Três anos de Grêmio O Grêmio só me fez passar raiva Mas nessa reta final Eu dei 100% Geraltino Só que assim, ao mesmo tempo para mim era uma situação de ganho e ganho Porque se não ficasse na primeira divisão Eu também não ia Não ia me abalar E realmente não me abalei É... É só ver o contexto da coisa e perceber a força que o Grêmio fez para ser rebaixado e como o Grêmio mereceu ser rebaixado. Só que, tá, foi aquela coisa que tipo, a gente pensa, pô, olha o que transformaram o clube, a gente não consegue largar, né? O Grêmio é que nem droga pra gente. Mas o que tá me assustando mesmo é esse pós-rebaixamento, porque a minha expectativa já era muito baixa com essa direção e eles estão conseguindo me surpreender negativamente.
1: Eu concordo contigo, Everton, uh, eu tava ok pro abaixamento, mas o que aconteceu desde então, cara, é aceitável, é simplesmente inaceitável. O, a direção do Grêmio tá conseguindo errar em 80% das decisões e alguns erros, assim, assustadores, como querer renovar com Cortez, querer chamar o Edilson de volta, isso aí é inaceitável.
0: Eu fiquei triste, cara. Fiquei triste com tudo, toda a questão do Grêmio ser rebaixado. Fiquei bem chateado. Acho que não tinha como não ficar chateado. Mas realmente, o que o que me deixa chateado é verdade, cara. Que tá machucando mesmo é esse pós. É ver que, tipo, os caras não aprenderam nada, não mudou nada. E é como se o Grêmio tivesse sido desclassificado na fase de grupos da Libertadores, tá ligado? Não caído pra porra da Série B. Não perdeu 160 milhões de reais em cotas de TV. Hum, cara... A gente fez um contrato bilionário de TV com a Globo. Bilionário. Um dos melhores contratos que tem de times pra fora do eixo. Vem grana pra caralho pro Grêmio. E o Grêmio vai conseguir enfiar no rabo esse contrato, porque se ficar mais um ano na segunda divisão, vai ter que refazer o contrato. Vai perder de vez toda a barganha que tinha, né, cara? Ai, ah, velho, enfim. Cara, é.
4: eu acho que o que me, deixa, o que me deixou isolado mesmo nesse, nesse momento de posse foi ver é, a atitude, não só do Grêmio, mas como da torcida, que parece que o Grêmio se classificou para a Série B. Parece que não foi rebaixado, sabe? É um, foi uma promoção que a gente ganhou para a Série B, porque. Tá certo que a reta final teve, ajudou essa reta final enganosa a criar esse clima de ah, nem tudo tá perdido, é, tem valores interessantes no Grêmio, só que é absurdo que o Grêmio tá focado em manter o trabalho que rebaixou o Grêmio pra segunda divisão. O Grêmio tá indo com um salto muito alto pra segunda divisão, eu nunca vi nada parecido. Um time ser rebaixado. E o foco total do trabalho após isso é a manutenção no trabalho. É uma coisa assim, ó, pra enlouquecer qualquer um.
1: E, outra e qual o qual, qual bom trabalho nas rodadas finais, pelo amor de Deus? <risos> Ganhou não. meia dúzia de jogo com três contra cinco contra uns times que não estavam com reserva, terceiro reserva, e um jogo contra o São Paulo, que foi contra o São Paulo já sem nada
0: fazendo no campeonato também. Poxa, é, é, cara, é, a torcida demente é acha certeza. isso bem bacana já. Já é o suficiente para eles acharem que foi massa pra caralho.
4: É aquela coisa de. que, tipo, tá querendo validar um trabalho que tem que ser de pelo menos médio prazo, né? Que, digamos, é um ano inteiro, toda a temporada de 2021, por poucos jogos. Então, que é uma, uma análise completamente enviesada. E o exemplo disso é isso não sou eu que estou falando, é o pessoal do Sport TV que falou o jogador mais comemorado do Grêmio naquele jogo, no último jogo do Atlético Mineiro foi o Diego Souza, o Diego Souza para mim é um dos símbolos do rebaixamento e, e tu, se tu vai falar isso para ter sido do Grêmio é capaz de tu apanhar é.
2: e, outra... e falando,
4: falando tem um, nessa...
2: um detalhe que eu vejo é que o Grêmio tem duas coisas o Grêmio não sabe como foi rebaixado a direção tu pergunta, cara Quais os fatores do rebaixamento? Ninguém sabe e como ganhou os títulos? O Grêmio não sabe como chegou ao auge, e como chegou ao declínio, né? Em qualquer time grande que acontece, que acontece um rebaixamento, cai o tira, é, departamento inteiro de futebol, cai técnico, cai até o gandula. Mas o Grêmio, Caramba. vamos. Sabe? O
0: Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil uma do lado da outra, cara, e caiu para a Série B. Todo mundo foi quase sacrificado para Satan, cara. Todo mundo saiu, todo mundo persona não grata, ninguém lá quer saber do Dedé, ninguém lá quer saber do Robinho, ninguém lá quer saber do Thiago Neves, ninguém lá quer saber desses caras, velho. E aqui continua a mesma merda, é inacreditável. Inclusive, pra encerrar o assunto do tópico, o tópico do último jogo, uma das coisas que mais me assustou foi quando acabou o jogo, tá ligado? E a galera ao invés de quebrar tudo, de ficar puta, de ir atrás de fazer qualquer merda pra mostrar que eles estavam com raiva, ou uma tristeza absoluta e melancólica, a galera tava dando risada velho. Tava dando risada, tava batendo palminha, tava querendo mostrar apoio pro time, tava lá falando bravos guerreiros, parabéns vocês tentaram. Mano, não, não tentaram, 19 derrotas. Cara, Seria recorde se não tivesse Chapecoense, cara. É uma coisa, uma campanha patética, é algo absurdamente patético, cara. É nível América de Natal, quando veio pra Série A. Mano, é absurdo. E a torcida achando bonito, a torcida achando legal. A torcida maravilhada com o encanto do, dos bravos guerreiros Grimistas Cara, que parada nojenta, absurda, sem noção, vergonhosa, vexatória, ridícula. Abismal, puta que pariu cara, Eu, me faltam adjetivos pra, 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 pra classificar o quanto essa torcida esqueceu o tamanho do Grêmio, a significância de um time três vezes campeão da Libertadores que cara, uma camisa reconhecida até na porra do Japão, onde os caras fazem time tributo ao Grêmio, do outro lado do mundo, os caras tem um time tributo ao Grêmio, a torcida não sabe, parece não saber. A torcida vai pro estádio achando que vai, sei lá, pro um barzinho a cortar o cabelo no barbershop, vai ter um, vai jogar uma sinuca nunca encontrou uma cerveja e o cara faz massagem na orelha. Sei lá, cara, essa torcida aí precisa precisa pensar, repensar. Desculpa o desabafo, e fiquei puto, foi mal.
4: Eu acho que o cerne do, da nossa do nosso declínio todo é essa essa relação meio que tem o torcedor com o Grêmio, porque, para começo de conversa, o Grêmio, ele, a função final, eu sempre digo isso, a finalidade do clube de futebol é o torcedor, certo? Porque é o torcedor que mantém o clube, então o torcedor é a ponta final do, clube, do que o clube cria, do, 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 do serviço futebol que o clube oferece. Eu acho que é muito óbvio que a partir do momento que tu cria um clube num patamar tão grande quanto o Grêmio, e tu cobra tão pouco de quem é o responsável por gerir esse clube, é, se tu cobrar muito pouco, não tem que ter o clube querer se reinventar e oferecer mais. Porque se aquilo ali já tá bastando, e, e eu vou citar exemplos que são muito claros, de chegar na semifinal da, Copa, do, da Libertadores depois de já ter perdido de um jeito ridículo uma semifinal de Copa do Brasil, e tu perder de 6 a 1 e isso bastar, então, a partir dali, já tem um, um, um ambiente propício para o pro clube oferecer muito pouco dali em diante. Então, ali começou tudo, ali começou todo o problema.
3: É, eu concordo, eu também vejo que o o problema veio lá de trás, meio 2018, eu acho que se nós formos analisar a temporada, o Grêmio sempre piorou de uma temporada para outra, pode pegar desempenho da Libertadores, pode pegar o a Posição do verão e eu não via torcida se mobilizar para isso, pelo contrário, para a torcida quando estivesse ganhando o Grenal, tocando flautinha, cantando de silêncio, estava tudo bom, era tudo ótimo e quanto isso
0: fora do Rio Grande do Sul time para fiasco Cara, é algo absurdo, mano. É absurdo. E se tornou algo tão, tão assustador que quando os outros torcedores dos outros times viram a cena da torcida do Grêmio dando risada, a gente virou meme. A galera tá tentando entender. Os grupos de torcida mista que eu faço parte, a galera tá tipo, "Tá o que que tá acontecendo? O que, o que que essa Galera tá dando risada? Por que, que o que, qual é que é? Cara, é uma coisa que é difícil tu, tu mensurar o quão estúpido é isso, sabe? Como o Everton disse de forma correta, a instituição, o clube de futebol, trabalha para o torcedor. Ela tem que dar não só um, um retorno em campo encantando o torcedor e demonstrando que está ao menos tentando manter aquela camisa honrada, como também dá retorno na questão do conforto do estádio, tararã. Mas quando, quando esse tararã se torna a parte principal e a galera começa a ir pro estádio só pra tá lá, sei lá, revendo amigos e trocando ideia, deixa de ter sentido, tá ligado? Daí é melhor rever os amigos em outro lugar, porque tu não tá ajudando o time, tu tá só indo fazer um, um, uma social, tirar uma foto e postar no Instagram. Sei lá, cara, é... É bizarro, cara, é bizarro. É, eu não consigo entender como que alguém vê o clube ser rebaixado e sai dando risada, batendo
2: palma e reverenciando o status do Renato. Cara, eu vejo isso muito de usar o Inter como régua, sabe? Tipo, o Inter passou esses últimos anos. Cara, o Inter até agora criou uma crise do nada ali com o Paulo Paixão. O Inter sempre tá numas crisezinhas assim. E o Grêmio tá numa posição boa, sempre chega mais ou menos nas quartas, na semifinal, mas passa fechando cara. E, e pra torcida basta ganhar o Grenal, cara. E pra falar quem é o Dourado. E aí é complicado, cara. E outra coisa que eu vejo é a torcida tem muita baixa autoestima, cara. Tipo, jogadores que não, não correm mais Maicon, pra eles servem. Sim, o um Maicon. Se tivesse um Maicon jogando a temporada uh, que ele não consegue, né? O Grêmio não seria rebaixado. Então, a, a torcida se contenta com muito pouco, cara. É um problema de autoestima. O torcedor do Grêmio desaprendeu a ganhar.
1: Ele desaprendeu a ser protagonista. Nesses 15 anos, e talvez até antes, não sei, né? Eu era pequeno. O, time do, o torcedor do Grêmio, ele acha que... É, o importante é brigar, o importante é fazer a festa na arena. Que já vem desde a época do Olímpico, inclusive. O objetivo sempre era fazer a festa no Olímpico. Era geral, era geral cantante, o resultado em campo sempre foi secundário e isso levou, isso levou a direção a ter a mesma atitude. O presidente do Grêmio não se importa com o resultado do Grêmio no campo, não se importa com se ganhou, se perdeu, se passou fiasco, se classificou, nunca foi sobre isso. Por isso que, por exemplo, o Renato não ganhava nada no ano e ganhava um aumento para seguir no ano seguinte sem nenhum... nada que justificasse isso. Por quê? Porque o objetivo era ter o Renato, porque o torcedor gosta do Renato, em tese. É ter jogadores que são queridos, como o Alisson, que é um cara muito querido, um cara muito legal. O Maicon, que é uma pessoa, gente finíssima. O futebol vira secundária no Grêmio.
4: Exatamente. O que isso deságua também? A questão que é o seguinte... É, o torcedor do Grêmio ele aprendeu a ter dentro da régua dele de qualidade o nome do jogador, né? É, antigamente a gente tinha aquela coisa do. do a torcida gostava até de, de, de aparecer um jacozinho aí e esse jacozinho ia escrever a história dele e ser útil pro Grêmio de alguma forma, em algum título, em alguma campanha. De um tempo para cá. Tá sendo missão impossível ser jogador sem grife no Grêmio, porque a, a cobrança ela é completamente esparelha em quem, digamos, que ainda tem que mostrar alguma coisa na carreira e quem não precisa, em tese. Só que a maioria desses caras, eles vêm para o Grêmio com é, um grande nome, só que é um nome que eles não criaram no Grêmio. O Rafinha veio para Grêmio. Ah, e antes de mais nada, já, Rafinha também já está nessa nesse clima de vamos renovar, porque respeitou os adversários, brigou contra o rebaixamento. Só que o Rafinha veio pro o Grêmio, não foi o Rafinha de 2019, multicampeão com o Flamengo, do Jorge Jesus, onde ele já era o pior dos 11 titulares. não estou dizendo que ele era ruim, mas ele não era o melhor daquele time. Uh, não foi aquele Rafinha que veio para o Grêmio, foi o Rafinha que foi corrido pelo lado Olimpíacos da Grécia. Tipo, um futebol meio que trefe daquele, sei lá, o campeonato catarinense grego, foi aquele Rafinha que veio parar no Grêmio, e esse Rafinha não veio parar no Grêmio, ele tinha que suar a camisa no Grêmio, e, e ele fez isso, sei lá, nos últimos dois jogos, talvez, e de uma forma muito burra ainda, porque ele tentou de todo jeito ser expulso contra o Corinthians, se ele tivesse sido expulso, o Corinthians tinha nos uns 4x0.
0: É foda, cara, é foda. E isso daí eu vejo uma visão que o Romildo tem que na questão política ele é muito foda, ele tem uma análise política pra fazer a manutenção dele mesmo no poder. Ele tem uma visão muito boa pra isso daí. Eu brinquei com vocês ali no grupo do podcast, mas é o que eu acho. Se ele fosse, sei lá, um presidente da Nicarágua, um presidente de Honduras, ele facilmente ia conseguir dar um golpe, se tornar ditador e se manter como uns 30 anos no poder. Porque ele, ele sabe onde mexer, ele sabe quem que tem que se expor, ele sabe que ele tem que ficar nas sombras para não levar soco, para não desgastar a própria imagem, enquanto as outras pessoas estiverem ali na frente, tá tudo certo. E para isso ele usa... Maicon, Jeromel, Kahneman, jogadores que têm identificação com o clube, viram a linha de frente, Renato, linha de frente, Felipão, linha de frente, todos os outros treinadores que têm uma identificação com o clube, que vieram a participar do Grêmio, como Roger, eles são escudos. Muito conveniente chamar um Denis Abraão, que o cara ele é um holofote humano. Todo mundo olha e tem atenção nele. O cara virou meme do, Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. O cara é meme hoje em dia. Todo mundo sabe quem que é o Farid e quem que é o Denis Abraão nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já viu algum vídeo desses dois malucos, cara. E, cara, é perfeito pro Boza. Porque enquanto tem gente pra ficar levando tiro, ninguém atira nele. Enquanto tem um diretor técnico pra retirar, tira, enquanto tem o Marcelo Oliveira pra demitir, demite e assim vai rolando, e assim vai rolando e nessa brincadeira ele ficou vai ficar oito anos do Grêmio, cara oito anos, oito anos é um, é um tempo do caralho como presidente do clube e, e cara, é inacreditável que o cara conseguiu isso daí, parabéns pela visão política dele, o objetivo dele pessoal foi atingido ele se tornou um presidente, talvez o mais longevo da história do clube de forma consecutiva, mas né Parabéns pela segunda divisão também, porque você é o principal culpado comigo do Eu, Vocês podem no momento que eu
1: vou falar, fazer uma historieta, uma analogia, que eu acho que explica o, o momento do Grêmio. Bem, beleza. Por
4: uh... favor, é o seguinte. <risos> tá liberado. Seguinte.
1: Uh, eu sou presidente de uma companhia, tá? E o Newton é o meu, é o meu gerente de vendas. E. Ele não bate as metas no trimestre. Eu chego lá pro Newton e digo, Newton, tu não bateu as metas. Mas tu tá é um cara muito legal, tu tá é um cara muito foda. Então não dá nada. No próximo, mês, tu, no próximo trimestre, tu bate as metas. No próximo trimestre, o Newton e a equipe dele não batem as metas. E eu vou lá, Newton, não bateu as metas de novo, cara. Mas tu tá é um cara muito legal, tu tá é um cara muito foda. Não dá nada. No próximo mês tu bate as metas. E no terceiro trimestre, Cara, isso aconteceu com o Grêmio. O Grêmio perdeu completamente a competitividade porque ele virou um, um antro em que, tipo, não precisa tu pode ser legal, tu não precisa jogar bola. Há quanto tempo a gente não ficou com tipo, um o Renato da vida parado, fazendo absolutamente nada? Porque nada era cobrado dele, ele não tinha cobrança nenhuma, ele podia fazer o que ele quisesse, não tinha ninguém acima, não tinha departamento de futebol, tá ligado? E, cara... Aí os jogadores também, jogadores o que, que faz? Que jogador cobra? Que jogador corre no Grêmio nenhum. Não corre veterano, não corre base. Quanto tempo que não chega um piada base esforçado, batalhador, não sei o quê? É institucional, gente. O problema do Grêmio é o Rumildo. O problema do Grêmio é uma crise organizacional. Tu pode Isso vir qualquer aí. treinador, cara. Pode vir qualquer treinador, pode vir qualquer jogador. Não vai dar certo porque não existe cobrança interna.
4: Eu acho, que, eu acho que isso que tu falou é, inclusive, muito pior do que cair para B, porque até era um dos motivos para eu estar tranquilo em cair para B, entre aspas, porque eu sabia que tem que fazer um esforço muito grande para ser rebaixado, e tem que fazer um esforço ainda maior sendo um clube grande e numa situação financeira relativamente boa como a do Grêmio, para não subir, né? O esforço tem que ser homérico. Mas com esse contexto, essa cultura do Grêmio, são basicamente umas, as diretrizes do clube do não faremos terra arrasada, Isso aí, para mim, é muito pior do que aí fazer, muito pior, né? porque eu sinto que não foi um acidente, entendeu? Não foi realmente, foi quase um, um, um plano, um planejamento aí para a segunda e, e isso está enraizado na direção, está enraizado no, nas pessoas que fazem o futebol do Grêmio. E isso está enraizado principalmente no torcedor. Porque o torcedor ele não está conseguindo ter a autocrítica correta de ver como a gente chegou aqui. E eles estão atirando para tudo que é lado e atirando em quem não tem a menor culpa disso. É, é só ver que é praticamente impossível tu fazer uma crítica ao Renato e, em momento algum, desmerecer a idolatria dele uh, e isso ser consenso no Grêmio. Eu acho que é impossível não ser consenso, por exemplo, na torcida do Flamengo, uma crítica ao Renato. E, e é o mesmo Renato, é o mesmo método de trabalho que ele aplicou lá que fez. todo mundo ficar louco com ele, ele aplicava que estava tudo bem porque o Grêmio estava chegando entre aspas.
2: E, e querem de volta aqui a torcida do Grêmio, né? Tipo o Renato véspera de decisão estava lá no Rio jogando futebol vôlei sem nenhum compromisso com o Grêmio, né? Então esse clube, cara, nem sei o que dizer o que que virou, né? É, é triste. E vai, e vai
1: mais longe também, né? Porque se a gente parar pra ver... Ah, o Renato é um desculpado, certamente. Mas a gente tem problema com o jogador, problema com essa direção. Desde 2015, cara. O Filipão caiu a primeira vez por causa disso. O Roger caiu por causa disso, porque não tinha cobrança interna. que os jogadores faziam o que queriam. Sabe? Tipo, meu... Sabe? Não sei, cara. Não sei o que vai ser do Grêmio. Não sei o que vai ser do Grêmio com essa direção.
2: É e que, o pior é renovo. saber
0: que o conselho administrativo inteiro vai ficando, né, cara? Toda aquela galera que já foi até demitida do VP de futebol tá lá ainda. O Luz tá lá ainda, o Herman tá lá ainda, toda essa galera tá lá ainda. A única cara realmente nova foi o Abraão, que é completamente insano. O cara é <risos> insano, ele não, ele não faz nenhum sentido. E sabe por que que tá bem ele ser insano? Porque ele não tem poder nenhum não tem poder nenhum, a única coisa que ele faz é gritar, ele é contratado pra gritar e é isso aí, tudo que ele falar deve ser sumariamente jogado no lixo, porque se ele diz, por exemplo, que o Douglas Costa não vai ficar, a gente não sabe, porque ele não tem poder de decisão pra isso, ele não tem poder nenhum, ele é um vice-presidente fantasma, ele é um fantoche, ele é uma pessoa que, Muito faz pro Grêmio, sabe, ele tá lá pra desviar a atenção. Então, tipo, cara, é, é foda, velho. Tu, tu não tem expectativa de mudança quando tu vê que todo mundo que tá envolvido com a queda continua lá, os jogadores continuam lá. Então o time vai continuar a mesma merda, cara. A gente vai voltar ali em janeiro com praticamente o mesmo time. o Mesmo time ali na titular. Praticamente o mesmo time. Só vão sair os jogadores que vão ser negociados com a Europa, como Ferreira como o Wanderson, o Lucas Silva provavelmente seja negociado, o próprio Thiago Santos talvez seja negociado com algum outro futebol, com o futebol da Arábia, mas essa galera que sair e for para um, um lugar melhor, vai sair, e o time vai continuar o mesmo, vai estar tá lá Diego Souza, vai estar tá lá Rafinha, vai estar tá algum goleiro experiente, se não tiver, vai estar tá lá o Chapecó, e assim vai, né, cara, é foda, não tem expectativa de mudança.
1: é por que é pior em outro a direção não faz se mover uma palha para que isso que tu falou aconteça. Se depender da direção, o Grêmio que começa ano que vem é o mesmo que terminou esse ano.
2: Exatamente, é,
0: porque, cara.
3: Eu vejo que a direção do Grêmio tratou esse rebaixamento como um acidente, sabe? Na verdade, desde o início, eu acho que eles nunca encararam... Desde o início desse campeonato, eles nunca encararam o rebaixamento como uma realidade. Porque nenhuma mudança... Não existe um time que fica o campeonato todo no rebaixamento. A única rodada que o Grêmio não esteve no rebaixamento foi a primeira rodada por causa do saldo de gols, né? Que tinha perdido. O time não tem uma mudança significativa, não teve afastado o jogador. O máximo que aconteceu foram trocas de técnicos, mas o técnico novo ele não mudava. Não mudava o queimado tato, não mudava o jogador. Não mudava nada. E daí mesmo depois, com o rebaixamento se concretizando... Eu vejo que o Grêmio diz não, que o projeto tem que continuar, que jogadores que não rendem mais vão renovar. Tu não vê uma indignação por parte da direção com a situação. Parece que eles tratam como se tá tudo bom, foi um acaso, uma, uma fatalidade, e se mantiver o que vem fazendo vai subir fácil pro ano que vem. E esse é o que mais me preocupa.
2: Não tem nenhum movimento da torcida lá também cobrando, né, cara? É, se fosse no Corinthians... Meu Deus, cara. Já tinha não, Se fosse lá. no
0: Corinthians... Se o Douglas Costa faz o que ele fez no Corinthians... Os caras tinham matado a família dele, mano. E eu não tô aumentando, Os caras tinham ido atrás da família dele... Estavam ameaçando eles de morte, cara. E os caras iam ter que sair de São Paulo. Os caras iam ter que sair do Brasil.
4: Cara, indo na linha disso que o Marcelo falou... É muito importante dizer uma coisa, é, eu tinha falado anteriormente dessa questão de que a reta final do Brasileirão criou uma ilusão de que, ah, ok, esse time aí dá para manter, nem tudo está perdido, só que indo de encontro nisso que ele falou, do Grêmio ter se resignado né, e não ter feito nenhuma grande mudança, mesmo passando 37 rodadas no ano de rebaixamento, ou na lanterna. Eu acho que foi na, na zona de rebaixamento, acho que foram os 38. Não tenho certeza, acho que foi, acho que foram os 37 na, na zona de rebaixamento. Mas enfim. É. Né? Uh, o, o time que estava jogando na reta final era o mesmo que iniciou o campeonato. Ah, daí o presidente fala: ah, teve COVID". Sim, os caras perderam o jogo contra o Ceará só. Aí o segundo jogo não teve, porque foi adiado quando o Flamengo no terceiro jogo contra o Atlético -Paranense, já estava essa turma toda. O time já era esse goleiro jovem, o Rafinha o Jeromel, Kahneman um dos lateral inúteis que ficam se revezando porque um é mais inútil que o outro Thiago Santos, Lucas Silva aí o que teve de mudança foi o Campas, que eu acho que, que é o, um dos que se salva realmente dessa campanha, mas não existe isso de que o time na reta final mostrou ter alguma valia, não, porque o time da reta final é o mesmo que passou Agonizando 37 rodadas na zona de rebaixamento.
2: E tem uma falta de critério, assim, os aproveitamentos dos jogadores que o Grêmio, né? Tipo o Thiago Santos, por exemplo, várias falhas, aí tipo, o Darlan falhou num jogo nunca mais, queimou. E tipo, é um time total, totalmente sem estrutura, sabe? E, e as vitórias que a, gente, que a gente venceu na reta final foi, sério, contra times reservas e times sem nada disputar.
0: Mas nem só então, na reta final, né, cara? O Wagner Mancini chega num aproveitamento similar ao do Felipão. Ambos têm mais ou menos 47%, 48%. O Wagner Mancini, beleza, ganhou algumas partidas a mais até que o Felipão. Mas por quê? Porque jogou contra times reserva e que já estavam abandonando o campeonato. O Felipão, as vitórias que teve, quase cagou sangue para conseguir. Não demonstrou um futebol bom... E foi um treinador que tava num declínio quando foi demitido. Thiago Santos não precisa falar nada. O cara é um completo inútil. O cara conseguiu fazer o um impossível. Apenas dois. Se o Thiago Santos faz mais três pontos, a gente tava, quem sabe, até fora do zona de rebaixamento competindo. Porque desencadearia uma, um, um outro efeito borboleta. Cara, é, é bizarro, cara. Os três treinadores. Nenhum. bom, tá ligado? E daí o Grêmio. Assina com o Wagner Mancini 700 mil reais por mês e ao invés de sei lá, tentar usar a queda de divisão para tentar negociar uma, uma redução salarial, para tentar conversar com ele, falar oh, vamos reduzir, vamos botar em uns 300 mil por mês porque não vai, ser, não vai ser fácil a gente manter a folha que a gente tá. Não, eles mantém ele, mantém o mesmo salário e é isso. Sendo que ele fez um trabalho meia boca, cara, não fez um trabalho bom.
4: Eu acho que a decisão de manter o Wagner Mancini para 2022 é uma decisão levando em consideração a contenção de gastos. Porque o Grêmio já tá pagando o Thiago Nunes, o Grêmio vai pagar o Thiago Nunes até o final de 2022, ou enfim, o, o, re, o restante falta do acordo que eles fizeram na demissão. E se o Grêmio demitisse o Wagner Mancini ia ser a mesma coisa. O Grêmio ia ter que fazer um acordo e pagar ele até o final de 2022. E aí ia ter que pagar o treinador que ia contratar. Então eu acho que a decisão de manter ele, por mais que eles falem que, que foi pelo, pelo bom aproveitamento na reta final, eu acho que foi para evitar que eles gastem mais um treinador sabendo que eles vão precisar seguir gastando no no Monsini. O que é, sei lá, é... Bate muito com a política dessa direção, né? De tentar fazer o barato, o que é o barato que sai caro. Eu, eu não sei, eu acho que foi isso.
1: É a lei do mínimo esforço, né? É mais fácil manter o Mancini. É bem... Mesmo que ele caiu com o time. Ah, mas jogou bem os últimos jogos, deixa o cara aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar e a gente não tem que procurar outro treinador. Porque nenhuma das buscas de treinador foram tranquilas ou racionais, tá ligado? antes de vir o Mancini o pessoal tava baixando as calças pro Roger
3: eu sempre achei que esse fosse o pior cenário uma melhora do Manc do Grêmio na reta final com o Mancini e mesmo assim tu não escapasse do rebaixamento porque para mim seria nítido que ele ficaria pro ano que vem e não vejo perspectiva de melhorar com o Mancini talvez eu que suba com ele tá? que é a obrigação mas daí o 2023 vai ser a mesma coisa Provavelmente uma troca de treinador cedo Então Eu não teria mantido O Wagner Mancini
0: Cara, eu, eu Já vou entrar eu Acho que na, 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 Nas especulações sobre Ano que vem, o que, que vocês acham A gente já começou a falar sobre isso Que dos culpados eu já tomei aqui de saco cheio Acho que tá todo mundo de saco cheio Porque é nítido, não precisaria ter uma conversa tão profunda sobre isso. Até porque a gente já vem falando e explanando faz tempo. Sobre o, o ano que vem o nosso futuro. Eu vejo alguns cenários possíveis. Vejo que se o time voltar exatamente do jeito que tá. Nem o Cassiano falou no grupo que já foi acertado que vai ter um mês de.. um, um mês de pré-temporada, né, Cassiano? E vai entrar com o, com o time de juniores, né? No Gauchão, tô correto? É, eu
3: li isso... Acho que foi na coletiva do Grêmio de Abraão. Que o Grêmio, de fato, foi, teria sido combinado com o Mancini. Que seria um mês de pré-temporada. Até porque teve todo aquele deste do ano passado. que Grêmio não teve pré-temporada porque teve que jogar. Perdeu a final contra o Palmeiras no domingo. E na quarta já jogou pré Libertadores, né? Aí tem toda a questão desse déficit no preparo físico, seria um mês pré temporada jogando o gauchão com a transição. Mas vamos ver se isso vai manter, né? Se não acontecer que é. nem em alguns outros anos que eles Exato. prometem, e depois às vezes a transição perde um jogo, eles já não, já tiram e, e, e voltam ao time principal. Eu acho é. que independente dos resultados que a transição tenha, fazer semelhante ao Atlético Paranaense, eu acho, e e dar se um mês pro time principal Tentar voltar bem né?
0: Eu acho que, cara Vai ser o pior cenário possível Porque quando o assunto é Grêmio é sempre o pior cenário possível Eu acho que a gente entra no que vem Duas, três rodadas de Gauchão Já, já levam Uns dois pipocos de qualquer time tipo do interior aleatório e no terceiro jogo entra toda essa velharada, tudo fora de forma, Diego Souza vai chegar com 115 quilos, Rafinha vai estar tá com um efizema pulmonar por causa do cigarro, e a galera vai lá, jogando, achando que tá detonando. E o Grêmio vai ter um resultado horrível, cara. Horrível. E daí vai bater o desespero, e daí é capaz do Mancini não chegar nem em abril, se duvidar, cara. isso é uma loucura, cara. E isso reflete as decisões que o Grêmio vem tomando Nesses últimos 2, 3 dias depois da, da queda E da manutenção do Denis Abraão Que é assustador, cara Se a gente for pegar uma linha do tempo Sobre a questão Douglas Costa O Denis Abraão falou que deseja manter Porém, o Douglas Costa tem duas propostas Uma da MLS e outra do Qatar Então, é provável que o Douglas Costa saia Sobre a questão da manutenção do Diego Souza e do Rafinha, já é praticamente acertado, né? Sobre a questão do Cortez, o empresário fez uma despedida no Instagram do Cortez, um dia depois o Grêmio entra em contato querendo renovar. Cara, é, é, é difícil você ver uma linha de pensamento lógica, parece que os caras escolhem o errado e vão fazer, tá ligado?
4: Cara, eu acho que assim, eu acho que tem tem duas coisas tensas nesse momento, assim, de, de incerteza nessa transição de temporada do Grêmio. Primeiro é que o movimento, o primeiro movimento deveria ser é, limpeza total no time. Eu não nem digo de departamento de futebol, de, de comissão técnica, mas obrigatoriamente teria que fazer uma limpeza completa no time. Todo mundo que está com contrato para acabar vai embora. É, jogador que passou a maioria do ano jogando mal e aí jogou bem na reta final, ótimo, aproveita para incluir como mais drop isso não aconteceu e isso não só não aconteceu como a torcida tá num marasmo que tá deixando eles seguros de fazerem que eles bem entendem, então vai começar essa barbaridade de renovar com o Cortes, é, daqui a pouco contrata o Fábio para ser goleiro gordo, ter tudo é daqui a pouco aparece aí, sei lá um, para reserva do Diego Souza e Ricardo Oliveira, porque é bem a mentalidade do Denis Abraão, né essa coisa aí, ele andou falando umas bobagens do tipo, ah que jogador da base não vinga logo de cara, o único que vingou foi o Ronaldinho é umas bobagens o cara é completamente surtado e, e aí eu acho que o Grêmio tá tratando isso, e a torcida tá nesse marasmo ele tá tratando a Série B como um passeio no parque e daqui a pouco o Mancini perde dois grenais, não é absurdo. O Grêmio é eliminado em alguma fase precoce da Copa do Brasil. E aí a gente se vê de novo naquele momento de demitir treinador e reformular o time para né, consertar o motor com o carro andando. E aí que as coisas começam a desandar. Eu acho que o Grêmio tá muito tranquilo, tá numa calma muito bizarra para um ano que deveria estar tá com o um sinal vermelho aceso desde agora.
0: É, isso daí a gente viu com alguns times, né? A gente viu acontecer com o Vasco, a gente viu acontecer com o Cruzeiro, o Botafogo, que é o Botafogo, que é um clube super mal administrado, que já chegou perto de falir pelo menos umas cinco vezes na última década, conseguiu se ligar, pegou um empréstimo aqui, um jogador ali, falou com o empresário, ficou com 10%, 15% de jogador, mas bota ele jogar no meu time e fez um time decente, jogando um futebol ok. Subiu? Subiu tranquilo. Cruzeiro e Vasco estão lá ainda, tá ligado? E o Cruzeiro, no primeiro ano que caiu, tava com a mesma vibe do Grêmio, tá ligado? Ah, é só um passeio, a gente vai conseguir, esse ano a gente sobe. O Vasco, como já é um pouco mais veterano de Série B, ele já caiu ligado. Já caiu pensando, putz, não sei se vai rolar subir porque a gente tá muito fodido. E não rolou. Só que daí é outro contexto. O contexto do Grêmio é parecido com o contexto do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro começou o primeiro ano deles com seis pontos a menos, porque estava devendo dinheiro e não conseguiu pagar e a FIFA puniu. Então, cara, é um contexto também diferente. Então, o Grêmio é realmente uma coisa única. É um time que tá caindo com dinheiro, achando que vai ser fácil subir, com o mesmo time que tava na A e caiu. É, não, não fecha, não, não tem sentido. Não, não tem nenhum sentido, sabe? É algo totalmente absurdo, cara. Eu não, eu não sei o que o que dizer sobre essas ideias idiotas, sabe?
2: E a torcida tá muito passiva, né, cara? Por exemplo, agora o, o lance do Cortez, ah, o Cortez vai renovar. Aí, aí, eu, aí eu brigo com a pessoa. Não é possível, cara, Cortez, velho. Aí, cara, ah, mas para série B serve. O Diego Souza serve com 300 quilos, não se movimenta. E tipo assim, a torcida aceitando qualquer... Eles são muito apegados na história que o jogador fez no clube. E... Ah, ele, ele faz gol. Pô, mas o cara não se movimenta, não apresenta pra alguma jogada. E a Série B não é fácil. Os caras estão jogando por um prato de comida. O Grêmio vai entrar nesse passezinho lado Vai sofrer, velho. Vai sofrer pra caralho, cara. A gente vai levar
0: cada apurão se a gente entrar com essa, com essa ideia de que vai ser tranquilo. E daí... Saiu a tal da lista das contratações, né? Um goleiro, totalmente desnecessário, um lateral esquerdo, dois zagueiros, um meio atacante, um atacante e um ponta. Então, cara, a leitura que eles estão fazendo ali já é uma leitura totalmente errada. Não, não, não sei o que os caras estão pensando. Porque, beleza, o goleiro, cara, por quê? A gente tem dois goleiros bons. Queira ou não queira, o Chapecó e o Breno, eles estão evoluindo. E ano que vem, se eles decidirem um goleiro, né, não ficarem nessa putaria de trocar goleiro a cada pouco, o cara amadurece, melhora e se torna e ganha casca, né, vira um puto do um goleiro. Mas, cara, é. É triste, velho. Eu desanimo até de falar, porque era tão óbvio que a gente precisava de dois zagueiros em 2018 era tão óbvio que a gente precisava de um lateral em 2018, era tão óbvio que faz anos que a gente precisa de um atacante e ah, sei lá, né, cara tá louco, e meio mas atacante mas eu ia perguntar
1: gente... isso, Nilton, é, essa lista que o a Tica Force não é a mesma de todo ano? <risos> entra ano, sai ano grampizade é de um é, de um ponto precisa é de um zagueiro precisa é de goleiro isso aí pelo menos desde 2018 é, só, fim, é os como... mesmos nomes você eu deve ter pelo menos cara. cada posição, são cinco de cada, uma dessas, e nenhum dá certo. É, eu... É, um mal,
3: né? é, eu vejo que... Tá, uh, pra gente poder avaliar se essa lista aí, ela atende nossos interesses ou não, a gente precisa saber primeiro quem vai sair, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho convicção de que ou o Breno, ou o grande um dos dois vai sair porque eu vejo que essa rotação do, do goleiro foi bem prejudicial porque não deu sequência nem confiança para nenhum dos dois basicamente um, quando um falhava num jogo, no outro jogo era reserva e ficou tendo essa troca o campeonato inteiro sem dar confiança para nenhum dos dois e eu acho que o goleiro que for ficar na reserva ele vai pedir para sair e eu não sei qual a avaliação do Grêmio em relação aos outros goleiros, né? Talvez o Grêmio não confie no Adriel, Adriel, né? Por exemplo, Ariel, não sei. Tem eu acho que é Matheus. Adriel e tinha mais um, será Mateus, Felipe, é o Felipe e Felipe, né? Que foi relacionado em alguns jogos também. Talvez o Grêmio não confie neles, mas mesmo assim. Eu acho perigoso isso porque tem tudo aí para vir um goleiro veterano que só vai tirar o lugar do guri, do, do Breno ou do Chapecó, né, do, do Guri que ficar e certamente não vai corresponder em campo, né? Dado que os goleiros contratados já foram Paulo Vitor, Julio César,
0: Vanderlei e o Caso da né? uh...
1: Qual foi o outro anterior do Julio Graci? César. O Júlio César.
0: só então, a gente show show de bola. E o Cássio tá livre, hein, gurizada. Não, não duvido chegar. Ele tá cara, livre mesmo? Tá livre, o Corinthians dispensou ele. Cara, cara, o cara, Corinthians dispensou ele. ele? Eu não tinha visto isso, não. Dispensou o Cássio, cara. Eu
4: acho que o Corinthians ainda vai ter... Tem chance do Corinthians é, chamar ele pra negociar uma renovação por dois anos. Mas tá meio tenso o caso dele. Eu acho que até o Cássio não vem, mas mesmo que venha o Cássio, enfim, eu, eu até não não acho que seja errado pensar em ter um goleiro experiente no, no elenco. Eu acho que um dos dois tem que ser vendido, tá? não faz sentido, sinceramente, não faz sentido para eles, não faz sentido para o Grêmio na segunda divisão manter dois goleiros desse nível, jovens, presos ao Grêmio. Eu acho que um deles pode ser negociado, porque o Grêmio vai precisar negociar jogadores, e aí eu acho que tem uma janela legal para fazer isso, sendo que os dois são bons. Uh, só que assim, eu até penso que poderia vir uma reposição de um goleiro experiente, blá 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 Só que não tem goleiro bom dando sopa no Brasil. O Cássio é ruim, ou, sei lá, o Volpe é ruim. O Everton é o melhor goleiro do Brasil, do Palmeiras, e ele também não é uma maravilha. Ele é um goleiro seguro hoje, mas ele já teve muitos, muitos e muitos frangos ao longo da carreira, inclusive com, com o Palmeiras.
1: Ele o Ever o, o, o Everton, né? O Everton, ele fala, cara. Ele, ele tá faz. lá em cima do Brastemp. E, é e ele olha... fala em jogo importante também, hein?
4: É Contra só... o Flamengo
1: ali na final, aquele gol do Gabigol ele
0: aceitou. Bonito. O próprio Sim, Santos do Cap, bom. né, cara? O Santos do Cap, agora contra o Galo, teve uma, um desempenho ele teve umas defesas difíceis, mas ao mesmo tempo acabou aceitando um, dois gols ali, que não, não podia, né, cara?
4: Não, e o Diego Alves também, pelo Flamengo, enfim, não tem goleiro bom dando sopa no Brasil. Diego Alves
1: é ex jogador também. Eu
4: acho, eu acho que o Grêmio tá bem servido de goleiro e o Grêmio tá querendo é, resolver um não problema, né? Achando que o problema dos nossos goleiros é falta de experiência. Só que se tu for ver, eles estão falhando na média de todos os outros goleiros do Brasil e não, não tem nenhum absurdo na temporada que eles fizeram. Ah, mas aí os caras pegam o Breno chorando. É bobagem, né? Os caras estão se agarrando nas bobagens. E, sei lá, são... É um pensamento completamente imbecil. Eu ficaria para 2022 com um dos goleiros, o outro eu negociaria. Lateral direito, já que o Wanderson vai sair, nenhum, 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 nenhum. Vende o Wanderson e depois vê. É, nenhum dos laterais esquerdos, nenhum. É, um dos volantes só, desses que terminaram, ou escolhe o Thiago Santos e negocia o Lucas Silva, ou fica o Lucas Silva e negocia o Thiago Santos. Campas o Jonathan Robert foi uma surpresa até que, que grata nessa reta final. E talvez, 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 talvez o Churim, por assim, para algo emergencial no começo. De resto, cara, de resto, passa tudo no troco e, e, e vai atrás de, de reposição. Não, não dá, não dá para ficar com mais ninguém. Não tem como.
0: Eu concordo contigo, cara. Eu também faria uma terra arrasada, venderia todo mundo que tem, recomeçaria quase do zero, fica com um ou outro nome que presta e deu, cara. Tem outros nomes que a gente sabe que provavelmente não vão ficar como Borra, que é bem provável que vai ser acabado o empréstimo dele por pedido do próprio Borra, enviado para Colômbia, que ele tem proposta. O vídeo assante, eu não ficaria talvez sendo titular absoluto. Então imagina sendo reserva Ele tem mercado na Europa, também vai embora Então do Campaz, não sei se fica, gostaria que ficasse Mas se tiver uma proposta, creio que vão vender Pelo interesse do próprio jogador Então são coisas assim que o time teria que estar tá ligado Já pensando que vai ter que lidar com esse tipo de situação Só que daí você pega a, as soluções que o, que o Abraão nos presenteia é fazer a nossa dupla do lateral direito pro ano que vem ser é Edilson e Rafinha, né, cara? Daí é... fica difícil. Daí fica difícil, cara. Sabendo que teve o Felipe que foi emprestado pra Ponte Preta, que teve um bom ano. Cara, daí fica difícil.
3: As previsões pro ano que vem, até agora, são bem complicadas, tá? E eu acho que é complicado a gente fazer uma lista de dispensa que tem jogadores nós temos contrato ainda. Sim por exemplo Diogo Barbosa, Alisson, Paulo Miranda, eu não acho que nós vamos conseguir arrumar um clube para esses caras. Então, eu acho, é, eu acho que isso é difícil. Já o um Thiago Santos, por exemplo, eu acho que é mais fácil de arrumar um clube para ele, por exemplo, se não houver interesse em manter ele.
4: Olha, eu e... acho que a gente consegue se livrar desses jogadores que você citou, se eles forem muito bonzinhos para a gente. Se eles quiserem tomar iniciativa igual o Vitor Ferraz tomou, porque se depender do, de um outro clube nos procurar para levar o Paulo Miranda, aí a gente tá num mato sem cachorro total, né? ah,
3: Mas aí eu vou ter que discordar, porque o Vitor Ferraz ele saiu agora faz dois meses, né? Ele ficou pelo, acho que ele ficou uns dois anos, eu acho, um ano, mais de um ano sem jogar aqui, apenas existindo.
1: Então... Sim. Do, dos, só... dos jogadores que tem contrato com o Grêmio, quem, tem pro... quem poderia sair mesmo? Eu não vejo alguém querendo o Paulo Miranda.
4: Eu acho que o Alisson só, cara. Seria o Alisson
1: bem... talvez. Eu duvido alguém procurar o Thiago Santos. O Lucas Silva eu acho que o Lucas Silva até consegue um empréstimo, alguma coisa assim.
2: Uh... Tanto o,
1: o Diogo não... Barbosa, quanto o Capixaba...
0: Eles têm mercado, eles conseguem se reposicionar tranquilo, Será que cara? conseguem, cara? Conseguem. Eu acho que o
1: Grêmio oferece um contratos muito altos. É, eu, eu não acho que digo é que eles consigam conseguir.
0: ser vendidos, mas um empréstimo pra toda essa um galera empréstimo aí é bem Um empréstimo de 50%, provável. né? Talvez. Que nem, que nem agora que o Grêmio tava tentando fazer com o gpr Uma coisa absurda. É delirante o que eles estavam fazendo com o gpr cara. Eles tavam querendo dar o gpr pierre pra Laves. Eles falaram, não, pega e nem precisa pagar salário. Só pega e daí outra hora tu paga pra gente cara, que, que negociador idiota faz isso daí tu, tu chega mas pra é a pessoa pra, e é fala não, não é leva, leva libera, é pra se libertar do jogador Newton. leva meu areia e daí uma hora tu paga juro pra ti que não vai dar problema é, ah, mas é pra é se libertar é... do jogador mas só que tu tem que vender o, o peixe do cara, né, pelo menos finge que o cara é bom, né, cara mas Sei é que ele não tem
1: mercado, Newton ninguém chega, ninguém quer o Grêmio tava Dando cara e os caras estão se fazendo. <risos> Olha que não. louco isso, cara. Tu tá dizendo não, não pode levar, eu vou pagar todo o salário e depois a gente vê. E os caras, é, pois é, tem que ver como é que isso. Não, não
3: é. Não, eu acho que o GPR ele até tem mercado, cara. O
1: mercado que ele tem, Marcelo. De de... Ninguém de... quer. De... Aonde? Aê. Pera, ele... não chegou o cara está no Grêmio desde 2019 e não chegou uma maldita proposta por ele chegaram o algumas
3: problema, cara. cara chegou do MLS chegaram proposta assim a questão é proposta vantajosa pela
0: expectativa que o Grêmio tinha nele não porque o Grêmio o tinha problema. expectativa que não se concretizou o problema é o final do contrato dele que tá quase aí, tá ligado? 2023 é o fim do contrato dele e o Grêmio queria assinar um contrato de empréstimo onde ele não chegasse ali em dezembro de 2022, tá ligado? Pra não poder ser contratado de graça por qualquer um. E é. essa que tá sendo a dificuldade, eles queriam vender de uma vez. Exatamente. Tem... Ou emprestar até o junho, tá ligado? Pra ele ter um destaque em alguma liga e tentar vender no final de junho. Só que eu acho que vai ser difícil, cara, eles acharem alguém pra entrar nessa brincadeira.
3: Porque o que, eu tava, o que o Abraão falou foi que o problema com o Alavés né, foi realmente o prazo do contrato. E pelo que eu ouvi alguém falando, que eu acho que o Alavés queria que ser até, até junho do ano que vem não, até junho de 2023. Mas. Mercado é que tem. Ah, dizer... até junho
0: de 2023 que eles queriam só que daí em dezembro acaba o contrato e daí eles poderiam assinar de graça, é bem isso daí eu errei é, no prazo do contrato e,
3: e o Grêmio eu acho que ainda tem a esperança de que talvez em novos ares ele consiga render alguma coisa, um dinheirinho então eu acho que tem que emprestar para um lugar que ele vai jogar e, e com, com uma cláusula de, de compra acessível né
0: e Jeromel e Kahneman, que eu até eu acho que foi o Holly que falou ali. O que, que vocês fariam com a dupla de zaga? Manteriam? Tentariam baixar contrato? Negociariam os dois? O que, que vocês fariam?
2: Cara, esse ano eles nem jogaram juntos, né, cara? Quando um lesionava, o outro voltava. Eu acho que tem que trazer uma alternativa para os dois. Eu acho que o fim, o, já acabou esse ciclo. Já era para ter buscado soluções. Então, eu acho que tem que trazer dois jogadores e e começar o processo de se despedir desses dois jogadores, né? Porque a torcida tem um problema com despedidas, ó. Né? E esses dois marcaram muito a nossa história, né? Processo,
1: Roliméci. Que mano é processo, Roliméci? Processo de despedir, a gente tá se despedindo dele a dois, deles há dois anos. Tem que dispensar esses dois de uma vez.
2: <risos> Olha, eu gostaria
1: uh, que a torcida apontar, autorizasse. Vou né? a porta da rua, tá ligado? Apontar a porta da rua. Porque o Cânima a gente nem sabe se vai jogar e tem um salário enorme e o Jeromel já é ex-jogador e só incomoda, só faz panelinha, tem que mandar esses dois assim ó, pra longe, deu desses caras, deu de ficar chupinhando 2017, a torcida é. quer ficar sugando esses loucos até quando, querem renovar o Cortes, querem chamar Edilson, quando que vão se ligar que acabou que já fazem cinco anos? Tem quase 40 anos nas costas Que acho que é titular né, intocável do Grêmio Vivem que realidade, caralho Pronto, falei
3: uh, yeah. Não, é que assim ó, Eu vejo que o Kahneman Eu acho que o problema de Jeromel e o Kahneman Não é nem Eles em campo Porque quando eles jogavam Eles foram muito melhores Do que quando jogava algum outro que não eles O problema é que eles raramente jogam eu, o, eu manteria o Kahneman. Eu acho que ele ainda tem acho 30 anos, então tá numa idade muito boa o zagueiro. Dá para manter. E o Jeromel, um acho que ele, joga...
1: mas ele vai operar, né? Eu acho Já uma... operou? Vai voltar a ser é, a mesma isso. coisa? Bom, esperamos que sim, né? É, esperamos, mas 800 mil por mês. E aí? Não, mas, não é 800 mil por mês. Não, ele ganha é a mesma coisa por que o Jeromel? Cara.
0: Ele teve aumento de salário.
3: Eu acho que o cânimo, né? O Grêmio pode manter... Claro que aí tu vai ter que ver o... Quem vai ter que assinar... Quem vai ter que dizer é o médico, né? Pô, o cara que faz uma cirurgia daquelas... Ele consegue voltar? Se sim... Eu acho que dá pra manter o não sim... Porque ele ainda... Jogando, ele é muito bom... E eu não acho que ele Vá conseguir trazer... Um zagueiro do nível dele... Não vai trazer, de novo... Já o Jeromelo... Eu acho que deu... Hum.
4: É, e, e nem é fácil trazer um zagueiro do nível do, do nível do Kahneman, né? Do nível do Kahneman jogando, porque o problema do Kahneman foi mesmo físico. Mas jogando, inclusive descontado por causa do problema físico, ele estava muito acima do, sei lá, da maioria dos zagueiros do Brasil. Jogou muito bem, muito bem mesmo. É... O Jeromel é complicado por causa da idade. Será que alguém vai querer o Jeromel? Provavelmente o Jeromel já vai começar a alinhavar um, um encerramento de carreira. E eu acho que o Kahneman, o Kahneman dá para manter também. Como o Marcelo falou, é, se mede pra testar que dá para ele ficar. que ele vai voltar a jogar em alto nível. Então tem que se fazer dele. E, sinceramente, essa questão do salário, eu, eu acho que são dois jogadores... É, dá pra conversar com eles de alguma coisa, eu sei, Pelo menos tentar. Não sei se vai funcionar.
0: É, porque 1 milhão e 600 por mês pra dois jogadores na Série B é impensável, né, cara? O Kahneman já teve sondagens ali do São Lourenço, No passado já teve sondagens do Boca então ele tem mercado né cara se ele não quiser diminuir o salário ou se ele não tiver em condições eu acho que a gente consegue repassar ele para algum mercado não teria problemas só que o Jeromel como tu falou ele já tá arrumando para aposentadoria ele não teria não seria uma moeda de troca para ninguém igual se era acabar ali o contrato e tchau né cara porque nem sei se alguém teria vontade de contratar ele agora ali com 38 anos que ele tá, cara. É muito difícil o zagueiro manter a qualidade com essa idade. No futebol de hoje, hoje em dia não dá mais pra gente ter um Maldini com 43 anos jogando bola ainda, né, cara. Outro futebol. O Mauro Galvão, que nem era antigamente.
4: isso aí do, do Kahneman receber sondagem agora, isso aí é por especulação da imprensa, o Kahneman não vai receber sondagem, o Kahneman vai passar de 4 a 5 meses parado, ele não vai sair agora, então por isso que eu já trabalho com a contenção de danos, é melhor sentar com ele e, e ver o que, que vai ser, porque o Kahneman não vai sair agora, para o Kahneman sair ele vai ter que emendar um período jogando, faço confiança com um o possível candidato de contratação dele não vai acontecer antes, sei lá, antes de junho, entendeu, então ele não, ninguém vai querer assumir essa bronca, então é melhor o Grêmio já começar a se preparar, ele sentar com o Twitter e conversar, olha, tipo, vamos reduzir esse salário pelo menos quanto está marcado. Eu, eu não acho difícil ele aceitar, o Grêmio me parece um cara realmente muito focado no Grêmio, então, o Jeromel eu acho que até vai aparecer propostas. Assim, eu acho que ele talvez não queira sair. Porque sinceramente
0: o Jeromel tá parecendo que ele não tá mais aqui de, de se incomodar E a notícia, quem tinha o goleiro que o Mancini pediu foi o Matheus Caviccioli, ex-gremista, que, que tá lá no América Mineiro e a diretoria do América Mineiro recusou a proposta do Mancini proposta do Grêmio. Atrás, né? É, proposta do Grêmio. Mancini conversou, entrou em contato ali, como ele tem contato com a diretoria da América Mineiro, tentaram fazer uma proposta que já foi recusada. Não tem o Matheus lá na América Mineiro pro ano que vem. Mas daí a gente já consegue ver o perfil do goleiro que o Grêmio tá indo atrás, né? E que é
4: outro goleiro gordo, velho, e que falha tanto ou mais do que Breno e É, Vocês 35 anos de idade. E...
1: Vocês lembram quando o Grêmio foi atrás daquele goleiro da Ponte e veio o, Van, o Vanderlei no lugar? Qual que é era aquele goleiro da Ponte? Foi para o Atlético Mineiro depois.
0: O Everson.
1: Isso. Ele é cresceu tipo 150 mil reais. Vedículo,
0: cara, os caras deram risada na nossa proposta, velho. E o Parcelado. Everson <risos> cresceu, né, cara? Cresceu, tá jogando bem ali. No nível dos goleiros brasileiros, ele tá na média. Então... O Grêmio poderia ter muito bem investido nele, né? Seria um goleiro aí pra 5, 6
1: anos o, o, o bizarro foi a proposta Eu, eu ah, achei cara. Procurar esse cara é super ok, mas Não oferecer esse, essa quantidade, tá ligado? É um
0: desrespeito, né? É um desrespeito É bizarro, cara, é bizarro E daí agora, cara, olha o perfil do goleiro Que o Grêmio tem no trás, mano Vai vir um Jailson
2: da vida Ainda bem que o Cruzeiro já contratou não, dá para ver que o clube não aprende nada né é, Cai, é eliminado Por goleadas E não aprende nada né não, o não é o futebol que importa, Felipe ah. Não é o
1: futebol que importa O futebol é, não é prioridade é. no Grêmio Desde cara de, na, de, Toda a gestão do Romildo Sempre foi economizar grana Vender jogador da base E Dar um showzinho para a torcida de vez em quando Título não, nunca foi objetivo. Aconteceu porque aconteceu, porque as estrelas alinharam, o Renato estava no bom momento, tinha uma boa galera da base já pronta, mas nunca foi objetivo.
4: Eu acho que, que o problema da direção é burrice mesmo, cara, não é nem <risos> falta de trabalho. Porque, tipo, eu tenho certeza absoluta que os caras estão tomando café, um cafezinho na arena lá e eles pensam, conversando, assim. Eu já falei isso pra vocês muitas vezes. Eles devem conversar assim, pô, como é que a gente conseguiu cair com o Rafinha, Diego Souza e Douglas Costa no time, sabe? Eu acho que a avaliação interna dos caras é de gente curva mesmo. Porque os caras olham o que aconteceu em 2021 e acham que o problema é que o time não tinha experiência. Porra, tem que ser muito burro pra pensar que esse foi o problema do Grêmio em 2021, que esse foi o problema do Grêmio em 2020 ou em 2019. Tem que ser muito burro pra olhar pro Breno e Gabriel, inclusive amparado por estatística, e pensar que tipo, putz, de repente o Matheus olha ali, e já tá com aquele barrigão marcando na camisa, é o cara que faltava pra gente. É, é muito, mas tem que ser muito burro. Eu tenho até medo que dessa lista de contratação do Grêmio Que não apareça aí uns Dedé, Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso. Porque o Grêmio tá pensando futebol, Nenê, ali. Nenê, é o Grêmio tá pensando futebol com uma cabeça de 1998.
1: Cara. É foda, cara. Não resumindo, o pior aí, é que não faltou experiência nenhuma. A média de idade do Grêmio deve ser altíssima se tu pegar não, o time ideal do Grêmio. Desconta o goleiro. Tu tem Rafinha, tu tem Jeromel, tu tem Kahneman, tu tem Cortês. Só aí posta. já tem uns 34 de média de idade da, zaga, da defesa, o okay, que? 34 anos? 35? <risos> ai, ai. Né? Falar, aí tu né? tem a dupla de volantes, que é o, o Lucas Silva. É novo, não? O Lucas Silva tem uns 28?
0: É, eu uns
1: 28. É, ele tá, meio, ele tá meio baleado já, mas ele tem uns 28. O Thiago Santos deve ter 32, né? Ou 34?
0: Por aí, 32.
1: Ah, sabe, o Douglas Costa com 31, Diego Souza com 36.
2: Que, que experiência que tá faltando nesse time, meu Deus. Ah, é, né, cara. O jeito como o Grêmio joga é tudo muito burro, tá ligado? Tipo, dois volantes, nenhuma marca. É, improviso de colocar o Alisson de, de 10 e o um time que jogou Libertadores é começar com Cortez, sabe? A gente, já, a gente já começa com 10 no um jogo. Aí, o Diego, o Diego Souza 300 quilos Se assim, movimentar Eu não acredito que um dirigente de futebol <risos> Enxergue alguma coisa ali, né Ah, mas ele Vou cruzar a bola pra ele e ele vai ter gol Porra, o cara, não, tipo, um contra-ataque Dois jogadores Nas pontas de velocidade e o centroavante tá lá, na, tá lá no círculo central É tudo muito pouco no Grêmio, cara
0: Menece tanto tá. Isso é com certeza então, Tem mais alguma coisa que vocês querem explorar sobre o, sobre o Grêmio Ou já deu Não tem mais nenhuma perspectiva Que vocês querem falar, nenhum movimento burro Vamos esperar outros movimentos burros Pra gente
2: passar raiva As coisas vão melhorar Eu quero saber de vocês Quais as perspectivas, vai melhorar ou não vai melhorar Não, não vai melhorar Vai piorar muito antes de piorar
4: eu acho que... Sei que se vier o
1: Edilson Eu vou me estressar
4: e por enquanto, não vai melhorar, porque não tem que acreditar nisso, né, cara? Todo o movimento tá pra piora, inclusive. É... Sei lá, o... o Grêmio caiu e a direção simplesmente virou pro outro lado e tá com a cabeça encada tá dentro do próprio rabo.
0: É isso aí. Não tem perspectiva de melhora nenhuma, cara. Ano que vem é preparar o Rivotrio que vai precisar. o silêncio ficou ficou chato, ficou chato, né, cara porque puta que pariu, não tem mais o que falar gurizada, acho que vamos encerrando né
3: é, minha parte é isso Falou, deu de
2: choro, pelo amor de Deus o creme desanima, cara. pessoal todo, desanima. todo mundo aqui é muito animado, mas é, o momento do time é deprimente mesmo espero que a direção bata na cabeça, na parede e tome jeito. É a única esperança, né? Mas vamos torcer para que melhore.
1: Não, não sei vai, que... porque o Romildo, né? O Romildo, ele vai... Ele, o Romildo tá fazendo o que a gente não queria, que é ele tá colocando panos quentes e, e vamos manter o que tá acontecendo, sem estar arrasada. Vamos seguir todo mundo aqui trabalhando bonitinho. Todo mundo é bom, todo mundo tá certo. Porque, cara, pelo amor de Deus...
0: Cara, não faz eu... sentido... Há um tempo atrás eu ainda achava que ele falava isso daí, mas pelas costas ele tentava fazer alguma coisa. Hoje em dia eu vejo que ele sempre falou o que ele estava pensando, e é, 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 é que nem o Everton falou, é burro pra caralho, ele falava aquilo ali, um livro aberto, tá ligado? E realmente tá de boa com a situação. E é isso. Então, é isso. Vamos agradecer a presença dos meus caros colegas que estão... Tristes e putos e decepcionados com seu time estão aqui comigo. Uh, Everton, quer se despedir da galera?
4: Bom, é isso então, guisada. Valeu, os companheiros de desilusão. E vamos ter que aguentar o 2022 porrada pela frente. Não tem essa palhaçadinha de ficar romantizando pra segunda divisão contigo na boa e na ruim e tudo mais todo mundo sabe, todo mundo vai estar contigo na boa e na ruim e tudo mais quando se trata o time de coração, aqui né é, é preferível e evitável que isso, que isso precise acontecer mas paciência torcida do Grêmio nunca vai aprender mesmo, falou
0: Acigou fala aí, dá teu tchau uh,
3: bom, eu acho que muito que eu tinha que falar já falei né e eu acho que não pode perder esperanças, cara. Tô cético tipo, acho que eu, eu acho que vai piorar. Mas lá no fundo, cara ainda tem aquela esperança, sabe? Que.. Pô, os caras vão dar uma luz na cabeça de, de algumas pessoas aí dentro e vão mudar a postura. Mas é só só nos torcer. Foda, foda.
0: Rolimé
2: a Pô, quero, quero agradecer aí todo mundo que estou até aqui. Uh, duas palavras para a torcida gremista: autoestima e desapego. Vamos desapegar de Diego Souza, de Cortês, de Marco, ele não vai voltar se Deus quiser, Edilson. Vamos para coisas novas. 2022, vida nova. E que o Grêmio tome jeito. Abração aí, pessoal. Isso aí. Jason,
1: manda bala cara, eu acho que o que era pra falar já foi falado, eu acho que tá todo mundo cansado, todo mundo desiludido pior do que cair e cair já é muito ruim, é toda a situação que a gente tá vivendo agora de uma direção claramente enlouquecida e burra, como o Cartier falou muito bem dia é semana sem Grêmio, sabe curtiu na milha sabe, <risos> vamos lá
0: Muito obrigado pela audiência Obrigado por estarem aí Escutando o nosso podcast Não queríamos ser tão negativos Bem na moral, queria que esse podcast Tivesse começado em 2016 mano, Pra essa mesma galera aí Nós curtindo a vibe vitoriosa Comemorando pra caralho, indo bêbado Conversar no pós-jogo Mas infelizmente Esse podcast veio justamente Como um grito de desespero Vendo os erros pronunciados E... Os erros nos levaram à Série B e podem nos levar a, ao infinito e além, só que ao contrário. Então, valeu, um abraço, até mais, cuidem-se e adeus. Adeus não, muito pesado. Tchau, tchau.